0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Soy su servidor Raúl López Villa, gracias por acompañarnos y en esta ocasión vamos a seguir hablando de un tema del cual ya habíamos iniciado en la sesión anterior, en el programa anterior, y nos referimos a este delito tan complejo que tiene muchas aristas y efectivamente nos referimos al 400 bis del Código Penal Federal al delito conocido como de lavado de dinero o de ingresos de procedencia ilícita. Un artículo del cual ya hemos comentado con antelación de dónde deriva, cuáles son los orígenes, por qué se le puede considerar a este delito como un delito importado, valga la expresión, derivado de la Convención de Viena, que ya habíamos comentado con mucha antelación en el programa anterior. Y resulta entonces que este delito... Eh, conocido como ingresos de procedencia ilícita o este delito conocido como lavado de dinero se regula a través de lo establecido en el artículo 400 bis que como ya lo habíamos comentado en un origen, en un principio pues se vinculaba a la omisión del pago de créditos fiscales después ya este artículo fue eh, modificado del Código Fiscal fue traspolado al Código Penal Federal y es en este artículo 400 bis pero ¿qué dice o cómo se regula? Es uno de los artículos que establece una cantidad verdaderamente amplísima pues, de escenarios a través de los cuales se puede tipificar este delito. El tipo penal es amplísimo y literalmente establece lo siguiente. Se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a cinco, a 5.000 cinco días y de mil a cinco mil días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas. Fracción primera, adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé de, o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita o Fracción segunda, oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Para efectos de este capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o oh certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. En caso de conductas previstas en este capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Crédito Público. Cuando la Secretaría de Crédito Público en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos. Entonces, como podemos ver, este delito en lo particular, bueno, pues implica muchas acciones. Eh, que complementan el tipo penal, ya sea la adquisición, como lo establece la fracción primera, adquisición, enajenación, administración, custodia, la posesión, el cambio, la conversión, el depósito, el retiro, el eh, que se reciba. Por cualquier razón, por cualquier motivo, el que se invierta, se traspase, se transporte, se transfiera dentro del territorio nacional o hacia el extranjero, estos recursos. La, la fracción primera se refieren, entonces, si se fija, se refieren al traspaso de recursos económicos, pero también habla de derechos o de bienes de cualquier naturaleza. Es decir, no se limita al recurso económico como tal. Entendemos que el artículo 17 de la Ley contra el Lavado de Dinero sí habla de las actividades vulnerables, que también las vamos a señalar, y también nos remite al, al tema de los umbrales, es decir, de las cantidades máximas en efectivo que determinadas actividades económicas pueden recibir en efectivo y en dado caso de que eh, reciban las cantidades superiores a estas, se tendría que reportar al Servicio de Administración Tributaria. Pero en esta primera parte, pues eh, digamos que todos estos adjetivos que refiere a este tipo penal, pues se refiere a los recursos económicos, pero también finalmente habla de derechos o de bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden, es decir, que eh, se conozca que estos ingresos proceden o representan el producto de una actividad ilícita, y yo agregaría incluso como los señala más adelante este artículo, pues cuando la, la persona eh, pues que se eh, detecta en esa flagrancia pues no tiene ni idea de dónde vienen esos recursos. Basta y sobra con que no eh, pueda acreditar el origen de los recursos para que estos se presuman que son ilícitos. Eh, la fracción segunda habla de otros escenarios, como ya lo comentábamos, y habla de ocultar, de encubrir o pretender ocultar o encubrir la naturaleza propia de esos bienes, es decir, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento, la propiedad o la titularidad de recursos, hasta ahí sería el referente a estos recursos económicos, pero también se de, eh, refiere a derechos o bienes cuando tenga conocimiento de que procedan o representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, como veremos, pues abarca más allá de los recursos económicos. También entendemos que en el segundo párrafo establece que se debe entender que es un producto de una actividad ilícita aquellos recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. Entonces, con esto ya nos queda más que claro que al hablar de los productos eh, de estos ingresos de procedencia ilícita, o más bien de estos recursos, no se limita el ordenamiento legal a referir a los recursos, sino también a los derechos o a los bienes de cualquier naturaleza, siempre que existan indicios fundados o certeza de que provienen de en forma directa o indirecta, o que representan ganancias, pero que derivan por supuesto de la comisión de algún delito, es decir, el acto primo, el acto original, pues generó ganancias, pero fue derivado o se cometió para obtener estas ganancias un acto ilícito. Y evidentemente como consecuencia el efecto de este ingreso pues, es eh, no poder acreditar esa legítima procedencia. También en este tipo de conductas a las que se refiere este artículo en comento, pues implica de que se van a tener que utilizar los servicios de instituciones que integren el sistema financiero mexicano y para ello, evidentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 92, pues se requiere la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público y también señala, y ese es un punto muy interesante, que cuando la Secretaría de Hacienda, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, es decir, revisita domiciliaria, visita revisión de gabinete, visita domiciliaria, domiciliaria o revisión electrónica y encuentre estos elementos que impliquen, fíjense, la mera presunción. Basta y sobra con que la autoridad eh, tenga elementos para presumir la comisión de alguno de esos delitos y de este delito, por supuesto, pues debe de ejercer eh, de los mismos eh, respecto de los mismos delitos, las facultades que les confieren las leyes y denunciar los hechos que constituyan estos eh, eh, actos de carácter ilícito. Veamos entonces cómo todo esto pues eh, basta y sobra con que la autoridad presuma la comisión de este delito. Y esto es verdaderamente interesante, porque con ello, bueno, pues la autoridad presumirá, le quedar la carga de la prueba al particular, incluso ni siquiera es necesario que eh, se le requiera al presunto inculpado sobre la legitimidad de los recursos. Es decir, este, el inculpado, el sujeto pasivo, el que presuntamente cometió ese delito, pues tendría que demostrar el origen lícito a través de las pruebas pertinentes. Y así lo ha establecido una tesis que tiene el Registro Digital 181088 y que reza y que establece literalmente operaciones con recursos de procedencia ilícita no es requisito de procedibilidad que se requiera al inculpado sobre la legitimidad de los recursos utilizados para la adquisición de bienes muebles o inmuebles. Y literalmente esta tesis establece lo siguiente, para que se acredite el cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 bis, primer párrafo del Código Penal Federal, se requiere la existencia de indicios fundados o la certeza de que aquellos provienen directa o indirectamente o representen las ganancias derivadas de la comisión de algún delito. Aquí me detendría para señalar que este acto primo pues puede ser cualquier acto ilícito que implique, que provoque, que genere recursos evidentemente ilícitos. Y hay que recalcar y hay que señalar y hay que recordar que a partir de que se crea, por dar un ejemplo, el artículo 69B en 2014 que entra en vigor esta incorporación de este artículo que ya hemos platicado reiteradamente acerca del mismo y de este procedimiento sui generis eh, establecido en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Pues a partir de su publicación, como un comentario en margen antes de continuar con la lectura de esta tesis, Recordaremos que también se reforma la fracción tercera del 113 de aquel entonces y es la primera vez entonces en que se regula en un ordenamiento legal como un delito la compra-venta de facturas. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Pues tiene que ver muchísimo, porque parecería que el 69 o que la compra-venta de facturas trae implícito, y quizá no le hemos dado esa atención, o esa eh, debida dimensión que implica este delito, pues implicará o generará o traerá como consecuencia la obtención de un producto ilícito, la obtención de un ingreso. Pues también, entonces, derivado del 69, como dicen en mi rancho, pues lleva junto con pegado y traerá como consecuencia, entonces, la generación del artículo 400 bis. ¿Por qué? Porque se obtendrían estos recursos pues derivados de la comisión de un delito, cual el recurso derivado de la compra-venta de facturas. Por tanto, incluso el escenario o en el escenario en donde implique que estén asimilados a salarios, como se está simulando una operación, como se está simulando que un tercero es empleado y que se maneja a través de ese modus operandi que ya hemos comentado, en donde se simula ser empleado, puesto que previamente se le turnaron, se le remitieron estos recursos a esa empresa pagadora, por llamarle así, y esos recursos van a ser pagados quincenalmente, semanalmente, mensualmente, pues ese recurso, al no poderse acreditar su ingreso y derivar de la comisión de otro delito, que es el eh, 69, pues ya estaría entonces tipificándose indudablemente en el lavado de dinero, Vean entonces la trascendencia que esto tiene, puesto que muy probablemente no se va a poder acreditar esos recursos y de cualquier otra manera el origen de los recursos y de cualquier otra manera también esto puede, eh, esta liebre puede saltar a través o mediante el ejercicio de las facultades de comprobación. Vean entonces que aparecería que el 69 casi casi por gravedad trae como consecuencia que se pueda tipificar el 400 bis que hemos comentado. Y continuamos con la lectura. Eh, habíamos señalado que se requiere la existencia de indicios fundados o la certeza de que aquellos provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito para colegir la ilicitud del origen de tales bienes, como lo establece el párrafo sexto del citado precepto legal. Por ello, no puede considerarse como requisito de posibilidad que la agente del Ministerio Público de la Federación deba requerir al inculpado sobre la legal procedencia de los bienes muebles o inmuebles que hubiere adquirido, en todo caso, corresponde a aquel, durante la secuela procesal, aportar las pruebas idóneas para desvirtuar los indicios que recabe el órgano prosecutor de los delitos y luego acreditar la procedencia legítima de los recursos obtenidos para los, perdón, obtenidos con los que se presume adquirió tales bienes. Entonces, ni siquiera es necesario que el Ministerio Público le cuestione, le requiera, sino este deberá de demostrarlo a través eh, de los medios de prueba correspondientes. Y si no lo demuestra, y si no lo manifiesta, y si guarda silencio, pues se entenderá entonces con sentido ese acto, y por supuesto, entendiendo que el origen de esos recursos, pues son de procedencia ilícita. Y así entonces llegamos que eh, a la conclusión o al punto importante de que en este proceso eh, largo que ha tenido este delito en la incorporación en nuestro derecho positivo mexicano, bueno, pues estos recursos de procedencia ilícita a los que eh, se refiere el artículo en comento 400 bis del Código eh, eh, Penal Federal, pues implica entonces que pues tiene que estar México, obviamente, acorde, por eso lo incorpora a nuestra legislación, pues con todos estos convenios que ya habíamos comentado con antelación, como lo es el Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias sustancias Psicotrópicas, conocido, como ya lo hemos señalado, como Convención de Viena de 1988, también acorde con la Convención de Palermo, que también se conoce como Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y, por supuesto, debe de estar de la mano con esos 40 puntos que propone la eh, la GAFI, conocida como Grupo de Acción Financiera Internacional. Y esto es para efecto de que el Estado mexicano pueda tutelar esos bienes jurídicos protegidos que va a ser el sistema financiero mexicano que no se vea afectado y que con ello, bueno, se establece esta figura eh, que va a pretender, eh, o que pretende más bien atacar de manera directa, pues todo esto que financia al narcotráfico, a la delincuencia organizada y que refiere o establece esta serie de conductas eh, criminales que hemos eh, señalado, y con ello, pues afecta en forma directa a la sociedad. En, eh, en la salud pública, en la integridad física, en su patrimonio. Ya hemos hablado acerca de la ley de extinción de dominio, en donde si se adecuan a ciertos delitos, como el que estamos señalando, pues la autoridad puede iniciar este juicio directo en contra de el, el presunto eh, delincuente y con ello pues que eh, si, se, si se logra demostrar en ese contexto que ese ilícito eh, pues no se puede desvirtuar, más bien los ingresos correspondientes, pues se va a tipificar entonces la comisión de este delito. Vean entonces cómo a final del día esto afecta el patrimonio la seguridad de la nación la estabilidad y como lo ha establecido la corte, el sano desarrollo de la economía nacional, la libre competencia la hacienda pública la administración de justicia la preservación de los derechos humanos por lo que ha Referido y ha resuelto la Corte de una forma puntual y muy tajante que para poder acreditar el cuerpo del delito de referencia entonces no es indispensable no es necesario que eh, en, en, no es imprescindible por decirlo así probar la existencia de un tipo penal distinto o en su caso referir que los recursos provengan del narcotráfico es decir basta y sobra con la mera presunción de parte de la autoridad ni siquiera referir de manera puntual, exacta, directa, expresa que ese ingreso deriva de la delincuencia organizada, sino basta y sobra con que no se pueda demostrar la legal procedencia de los recursos, de los bienes y que la autoridad evidentemente tenga elementos o indicios fundados de que esos ingresos proceden de manera dudosa y con ello es suficiente para colegir que esos ingresos son ilícitos y que su origen, por supuesto, su origen primo, pues deriva de un acto delictivo. Esto también lo podemos corroborar en la tesis aislada de la Suprema Corte, bueno, a través de los tribunales colegiados de circuito y la podemos encontrar dentro de la página de la Corte bajo el registro digital 20 11 634. Vean. Entonces, la trascendencia que esto conlleva, puesto que ni siquiera es necesario, en pocas palabras, que la autoridad refiera cuál es el delito, cuál es el origen, y en su caso, pues aquí se aplicaría esta máxima del derecho romano de que el que calla otorga, y bastaría entonces con que el presunto delincuente, el indiciado, pues no pueda demostrar el origen de esos dineros, de esos recursos, y con ello, pues encuadraría de manera eh, eh, exacta. Hay que recordar también que estos, este lavado de dinero, estos ingresos de procedencia ilícita o lavado de capitales como también se le conoce o blanqueo de dinero que deriva, como hemos reiterado, de operaciones con recursos de procedencia ilícita funciona o se lleva a cabo a través de una serie de operaciones sí simuladas, artilugios incluso de carácter jurídico, inversiones, pero finalmente es un tipo de mecanismo o de prácticas o de procedimientos que tiene por objetivo, claro, del lado de la delincuencia organizada, pues aparentar que esos ingresos son legítimos, que esos ingresos son lícitos, los van a disfrazar, los van a camuflar como ingresos eh, legítimos y van a tratar de darle un matiz de legalidad a esos bienes o esos activos que derivaron del secuestro, de homicidios, de dinero con sangre, de origen evidentemente ilícito, fruto de la comisión de uno o de varios delitos. Y en este, en este tipo de conductas, que son las que ha establecido el legislador en el 400 bis, pues el objetivo de la delincuencia o del delincuente va a ser el encubrir el tratar de encubrir, el tratar de engañar, el tratar de camuflajear o camuflar esos ingresos de origen ilícito y que derivan necesariamente y presumiblemente para la autoridad de actividades ilegales, verbigracia, el tráfico de armas, el terrorismo, quizá Haya por ahí alguna persona que se desgarre las vestiduras y que diga públicamente de que no existe el terrorismo en nuestro país, que el narcotráfico no está controlando a ningún Estado. Pero la verdad es que la realidad nos pica los ojos y, evidentemente, pues el tema del narcotráfico desafortunadamente ha cobrado mayor importancia, mayor relevancia. Ahora, dicho sea de paso, que Estados Unidos ha puesto el dedo en la llaga para identificar zonas a través de de toda la infraestructura que tiene de investigación, pues para saber exactamente cómo se encuentra esta situación desafortunada en nuestro país de tráfico de drogas. Y así entonces vemos que existen, pues, cantidades importantes de recursos que hoy por hoy hay que recordar que también la delincuencia, pues, ha sido asesorada en ese contexto y ya gran parte de esos recursos ya se han manejado o se manejan a través de. Eh, de las famosas criptomonedas que rebasan o que van más allá del sistema financiero mexicano. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, el tema de las criptomonedas pues, se maneja a nivel privado y no encuadra o no puede la autoridad meter mano en ese tipo de operaciones porque no se reflejan dentro del sistema financiero mexicano. Ese es, entre comillas, el éxito que ha tenido la delincuencia, puesto que gran parte de esos recursos pues, han sido eh, manejados bajo, esa, bajo ese escenario, y al camuflar esos recursos al aparentar un origen lícito, pues pretenderá entonces, o ha pretendido, y así lo ha llevado a cabo la delincuencia, que esos ingresos se incorporen y circulen nuevamente a través del sistema financiero mexicano, para darle un matiz de legalidad a estos recursos bajo un sistema económico que aparenta su legalidad. Vean entonces cómo todo esto es, no es un tema aislado, no es un tema de hace algunos años, es un tema muy vigente. Por ahí algún autor refería que hoy en día, bueno, ese libro tiene como 5 o 6 años, en aquel entonces hablaba... Pues de que existían cinco tipos de mafias a nivel internacional, las más importantes. La mafia rusa, la mafia japonesa, la mafia italiana en Italia, por supuesto, y la mafia italiana en Nueva York, y en quinto lugar, que muy probablemente ya estar como en tercer lugar, pues sí, la mafia mexicana, es decir, el narcotráfico o los narcotraficantes en territorio nacional, como pues uno de los más importantes, y como esto ya tiene esta este informe tiene como 5 o 6 años, bueno, pues muy probablemente México tristemente pues sí ha escalado a uno de los primeros lugares, pero no estamos hablando de algo que nos deba enorgullecer, sino todo lo contrario, qué terrible que se le ha permitido que la delincuencia haya escalado, haya crecido, se haya propagado como la humedad y con ello, bueno, pues eh, corromper distintas esferas. Y con ello vemos entonces que este blanqueo de capitales, o como se le conoce como esa conversión o transferencia de propiedad, pues eh, ha eh, regresado al sistema financiero mexicano, se ha eh, disfrazado, se ha escondido a través de distintos eh, eh, escenarios legales, pero que a final del día pues es, es la apariencia, el ayudar a una persona que cometa ese delito, pues es también estar consciente de saber o de conocer esas consecuencias legales que tanto la persona que comete ese acto como el que lo encubre, pues están en, esa misma, en ese mismo barco, en ese mismo escenario. En ese contexto, estos eh, fondos, pues llegan de nueva cuenta o regresan, diríamos así, para ser blanqueados en el sistema financiero mexicano. Y con ellos se disfraza entonces eh, la propiedad, el origen de los fondos, la ubicación incluso de los fondos, para en integrarse en su eslabón final, en esa, en esa cadena, digamos, en ese círculo, en ese loop, para integrarse de nueva cuenta en la sociedad, para... Eh, reincorporarse a la sociedad y darle una apariencia de legalidad, de legitimidad. Vean entonces que este es un tema muy vigente, un tema que no quisiéramos ser tan crudos al señalar que eh, lejos de haber desaparecido esto ha, se, ha se ha magnificado, ha crecido en demasía y bueno pues hay que señalar estos instrumentos legales que existen en nuestro país. Si les parece entonces pues eh, nos regresamos a unos eh, comerciales y regresamos en unos segundos. No se vayan.